0: Pues nada, ¿qué te parece un vinito?
1: Buen día, estás escuchando Detrás de la Oficina, el podcast donde platicamos de todo un poco con invitados que nos comparten sus experiencias, anécdotas y, por supuesto, sus conocimientos. Mi nombre es Adán Godínez y para el programa de hoy nos acompaña Ana Isabel Orozco. Isabel es fanática del vino y está certificada por l'École de Vente de Bordeaux y en proceso de alcanzar el nivel 2 del Wine Spirit Education Trust. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué te ofrezco a tomar?
0: Hola Dan, muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Y pues nada, ¿qué te parece un vinito?
1: Perfecto, vamos entrando en materia. Bueno, el tema de hoy es la cultura del vino en México. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con un poco de historia?
0: Claro que sí, perfecto, ¿desde dónde quieres arrancar?
1: ¿Qué te parece desde la llegada de los españoles? Porque uno que no es gran conocedor del vino, y por uno me refiero a mí, supondría que la historia del vino en México se remonta a la conquista. Pienso que los españoles fueron los primeros en traer, no sé si el primer vino como tal, y luego trataron de replicarlo aquí, o si trajeron las semillas o las uvas, o si el proceso fue traer y plantar o solo tratar de tropicalizar de algún modo, no sé. ¿Nos puedes contar un poco de ese proceso?
0: Claro que sí, fue todas las anteriores. <risa> <Ven>. <risa>
1: Excelente.
0: El, el vino sí llegó como tal desde la llegada de los españoles, porque se lo trajeron se lo trajeron, perdón, como parte de su dieta básica, tanto los religiosos ...como todos los que acompañaban a los conquistadores... ...pero antes de eso... ...había una bebida típica... ...que todavía existe... ...y es de Puebla... ...que se llama acachul... ...y tiene una mezcla de uvas silvestres... ...de zarzamora, naranja... ...y otros frutos... ...y, y se asemeja mucho al vino... ...pero no es, no es como tal... ...el vino que conocemos que llegó de España... ...y tal cual como dices... ...llegó a América con los conquistadores... Y se dice que el primer vino que llegó fue el de Rivadavia, porque Cristóbal Colón lo trajo y puso en su testamento, yo cuando me vaya voy a llevar vino a América de Rivadavia, ¿no? Y Rivadavia es una región en España. También se dice que Juan okay. de Grijalva fue el primero en tomar vino con los, con los indígenas, porque para que no se sintiera tan impositiva toda esta situación. Y, y ya eso es todo. Cortés, tiempo después, llevó el cultivo de la vida a México, como por ahí de los 1500. Y, y fue tanta la aceptación, fue tan próspero, que se empezó a dar muy bien en el centro de México, en Perú, en Chile, en Argentina. Y entonces se ordenó a cada colonizador plantar, por cada cabeza que hubiera, por cada nativo, 10 vides. Entonces se empieza a desarrollar esta variedad que se llama criollo Es la uva que... a la que le llaman la uva bastarda Pero realmente es una uva buena En la actualidad Chile y Argentina la producen y han recibido muy buenas calificaciones de críticos Como de 92 y 91, o sea, muy muy buenas calificaciones Y... y ya, era tanto el crecimiento que Felipe II creo que sí, era Felipe II, dice, sabes qué? hasta aquí el, la producción de vino en América porque estaba sobrepasando la producción en España, entonces eso les afectaba de forma económica y dijo que las medidas que iba a tomar eran tramitar licencias, si no eras um, religioso no podías plantar vides y se empezaron a arrancar algunas también para minimizar todo, toda esta sobreproducción.
1: Entonces, ¿me estás diciendo que en algún punto el vino de la Nueva España estaba compitiendo con el vino español?
0: Sí, bueno, en, en cantidad sí. Porque te digo, es, es una uva que le decían bastarda, una uva de nacida de la mezcla de culturas. Pero por lo menos en cantidad sí. Y por todo el territorio que abarcó, fue, te digo, México, Argentina... Chile, era mucho, mucho territorio donde se producía
1: Ok, ok ¿Y qué nos puedes contar sobre la recepción del vino por parte de las poblaciones indígenas? ¿Lo aceptaron? ¿Les gustó? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
0: Pues como todo me imagino que al principio fue mucha mucha parte impositiva por parte de los españoles porque trajeron sus animales, trajeron sus tradiciones, su religión y también esto que te contaba de eh, Cortés pide que se planten cierta cantidad de vides por cada nativo dentro de un territorio, siento que en un inicio sí fue muy, sí tal cual muy impositivo en, en toda la, la cultura indígena, pero poco a poco lo fueron perfeccionando al, al grado de que... ...pues Felipe II lo tuvo que prohibir... ...y en la actualidad tenemos muy muy buen vino.
1: Sí, claro, claro. Y hablando de ese poco a poco... Eh, ...¿qué te parece si nos platicas un poco... acerca ...de cómo fue la transición... ...de esa época de la colonia... ...hasta hoy
0: día? Ah, pues ve... ...con el movimiento independentista... ...la filoxera, que era una bacteria sí se vio muy limitado el crecimiento porque, por ejemplo eh, de forma concreta con el movimiento independentista todas las misiones que, en las que se cultivaban las vides fueron secularizadas y pasaron a manos de propietarios particulares entonces los, las personas religiosas que eran las que más producían dejaron de, de hacerlo y digamos que el renacimiento del vino se dio como a finales de los um, 1800 en donde una familia que se llama la familia Concanon fue la que le pidió al gobierno de México volver a reactivar todo este sector vinícola y se trajeron variedades francesas entonces en esa misma época es en donde estaba la, la prohibición en Estados Unidos donde no se podía beber alcohol entonces de, de la frontera wow. se venían a Baja California y a Parras y ahí consumían alcohol del lado mexicano. Y también empezaron a llegar varios <risa> etnólogos extranjeros como Angelo Cheto. Fue uno de los que, que se vino en esas épocas y en la actualidad la Cheto es una de las es la vinícola más grande de México. Entonces sí fue una época de mucha prosperidad. Hasta 1980 y tantos, o sea, inicios de los 80s, que se empieza a, a limitar... Toda la importación de vinos extranjeros, o sea, se cierran las fronteras y ahí comienzan a prosperar todos los vinos nacionales, pero duró muy poquito, fueron unos cinco años a lo mejor, porque ya después México entró a un acuerdo internacional sobre aranceles y necesariamente se tuvieron que abrir fronteras otra vez y la producción de, de vino a nivel nacional, o sea, los productores nacionales cayeron de 80 que había en el país a unos 20. Fue muchísima la, la caída del vino mexicano Pero... Sí, claro Pues en, poco a poco A partir de, ese, de esa caída en los 80s Sí se ha ido reconstruyendo Toda la estructura vinícola en el país Y a lo mejor no hay grandes bodegas Que producen y producen en cantidad Pero sí hay una nueva propuesta De producción más pequeña Con vinos de calidad Y precios un poco más altos pero sí, eh, ahí es en donde estamos ahorita. Bodegas pequeñas, pero de mucha calidad, como Monteshanic, Santo Tomás, eh, Pedro Domecq. Uh
1: -huh. Oye, excelente. Oye, no te quise interrumpir porque vi que ibas con todo en este tema, <risa> pero me quedé con una duda. Al principio <risa> mencionaste algo de la filoxera. ¿Qué es eso?
0: Sí, la filoxera era una plaga. Es un insecto que ataca... A la raíz no Es lo peligroso, no ataca a las hojas Como algunas otras plagas Sino directamente a la raíz Y se reproducen rapidísimo En meses puede haber millones y millones Entonces eh, Nació aquí en América Y se como estábamos llevando todos los vinos De América a Europa Ahí se propagó Pero de forma impresionante Era una cosa de que acababa Con viñedos eh, en extensiones muy, muy alarmantes, leí por ahí que era alrededor de 30 kilómetros por año lo que acababa la filoxera. Entonces, wow. toda la gente en, en Europa estaba muy preocupada. Y de hecho, creo que en Francia hubo un concurso de nominar a todos los científicos y, para ver quién podía encontrar la, la cura. Y ya al final la solución fue... <risa> wow injerta injertar raíces de las mismas vides americanas en, en los viñedos españoles, perdón, europeos Entonces se puede decir que en muchos viñedos de Europa Hasta abajo, en sí, en la parte más baja hay tierra americana Porque en algún momento se tuvo que llevar para acabar con la filoxera Que, que era mucho más resistente
1: Claro, claro, entonces la filoxera fue la verdadera venganza de Moctezuma, ¿no? Ah
0: Podríamos decir algo así.
1: <risa> Oye, Isabel, ¿y qué te parece ahora que ya llegamos a este punto si nos platicas un poco acerca del consumo actual y las preferencias comunes del mexicano?
0: Sí, mira, la verdad es que ha crecido mucho más de lo que pensamos y, y no es el primer uh, alcohol de elección del mexicano, no es como el tequila o la cerveza, pero... Se sí ha ido creciendo de forma constante el consumo a un 8% en los últimos años. Y bueno, sí suena como algo constante, pero si ya lo vemos en cifras o comparado con otros países, en México consumimos al año per cápita un litro de vino. Mientras que en España se consumen 25, en Argentina tantito menos de 30. O sea, realmente estamos muy, muy bebés en esto del consumo, pero... Pero sí, sí hay mucho mercado y sobre todo es de gente menor de 45 años. La mayoría del vino lo consumen los hombres y como un 55% y el resto lo consumen las mujeres. Pero poco a poco también ha ido creciendo este porcentaje de crecimiento del lado de las mujeres. Y la mayor demanda es en, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y... y ya... ¿Y qué más me preguntas. Ah, del consumo nacional, ¿verdad?
1: Sí, ajá, o sea, ¿nos gusta consumir lo nuestro o preferimos cosechas o vinos de otros lados?
0: Pues fíjate que sí, un 30% del vino que se consume en el país es nacional. Y tú dirías, ¿por qué no es más? O Eso no es tan significativo, pero como, como decíamos en la parte de historia, tenemos... Eh, vinícolas que sí producen pero producen en cantidades pequeñas no es, no es algo masivo entonces realmente la producción nacional apenas acaba uh, de cubrir toda la demanda que hay y de hecho nos tenemos que ayudar para complementar esa demanda de las importaciones y, y ya qué más te puedo contar entre el vino tinto y el blanco pues el vino siempre es una es un, un favorito del mexicano pero hablando de, de crecimiento últimamente, el, los espumosos son los que, los que se han ganado el, el récord.
1: El corazón de los mexicanos.
0: Así es. Y...
1: Oye, y me quedó una duda. Ahorita que dices que apenas nos damos abasto con nuestro propio vino. Digo, se me ocurre que como en muchas cosas ya sean productos, personas, etcétera, los mexicanos tendemos a ser muy malinchistas al comparar lo extranjero con lo nacional. Por alguna razón tenemos la creencia de que lo estadounidense o lo europeo es de mejor calidad o tienen algo más que lo hace mejor que lo producido en México. ¿Eso aplica también con el vino mexicano? Porque si bien somos malinchistas con nuestros productos, cuando se trata de comida mexicana la defendemos hasta con las garras. Entonces mi duda es si eso también pasa con el vino.
0: Debería de ser así totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Pero sí, yo creo que todavía existe una tendencia a la preferencia sobre lo europeo que a lo americano en cuestión de vinos. Bueno, no, más que lo americano, lo mexicano, ¿no? Porque todos sabemos que un vino chileno, un vino argentino, acá va a saber bien.
1: Sí, claro, claro.
0: Pero realmente te digo, es, es, es muy bueno. Y, y si la cosa es comparar continentes, pues también ya lo habíamos platicado. Mucha tierra de los viñedos europeos es americana. Entonces, yo creo que hay que apoyar a lo mexicano y se está haciendo mucho de calidad. Si bien no se está haciendo en cantidades exorbitantes, sí se está logrando los estándares de, de calidad.
1: Claro, perfecto. Y yo creo que es más importante, ¿no? Más que producir en masa, producir bien.
0: Sí, por supuesto. Y ya después con la infraestructura, pues se podrá mejorar todo, toda la parte de abastecimiento y producción, pero por lo pronto estoy de acuerdo contigo que vale la pena hacerlo por la calidad, no por la cantidad.
1: Claro, claro. Y supongo que una mejor calidad significa una mejor experiencia, ¿no? Sí, 100%. Y en cuanto a la experiencia, ¿qué me puedes contar acerca de la experiencia sensorial que va más allá del paladar? O sea, me queda claro que existe, pues claro, el gusto, la vista, el olfato, porque si quieres hacerte como que sabes de vinos, pues lo sirves, ves la copa, la hueles, la mueves, que los taninos, que las patitas, y ¿sabe qué? Bla, bla, bla. O sea, ¿qué más hay aparte del paladar?
0: Pues yo diría que lo primero, a ver, no es, no es hablando del vino concretamente, pero sino de toda la experiencia, como dices, cuando vas a comprarlo te, te llama la atención la etiqueta. Siento que desde ahí ya te estás predisponiendo a si sí, se ve bueno, se ve robusta la botella está grande, se ve caro. Entonces desde ahí puedes empezar a predisponerte y y sobre todo he notado que en las etiquetas de vinos de África y de Australia le están echando muchas ganas en poner animales y hacerlos coloridos. Y tú hace unos años no veías aquí vinos de, de esos lugares y ahora mágicamente están presentes, ¿no? Y claro que es por, lo, Ajá. por la calidad de, del producto, pero también estoy segura que tiene mucho que ver el marketing que hicieron. Y, y bueno, ya hablando bien bien del vino como tal, pues además de, del paladar, contamos con otros sentidos que pueden ayudar a apreciar mejor cada vino, por ejemplo la vista nos puede ayudar para saber si un vino es más joven o más viejo en los eh, vinos blancos podemos saber si uno es más joven porque es sin color o porque es color plata y jazz que es más grande porque tiene un color dorado porque es ámbar, lo mismo pasa con, con los tintos, van variando en el color de rojo, morado marrón y, y que ah, Pues los espumosos también podemos saber ¿Cuál, ¿Cuánta es la calidad que tiene, que tiene un espumoso por su efervescencia? Porque tiene una burbuja pequeña, porque está alineada, eso es a lo que se le llama el perlage en francés. Y... ¿De acuerdo? Y, y ya, más allá de, de lo visual, pues está el olfato. Y podemos identificar con la... es a lo que se le llama la nariz del vino. Podemos identificar aromas generales sin entrar en matices. Es el típico que dices, tiene olor a frutas, tiene olor a hierbas. Y esa es la nariz del vino, como identificar en, en lo general cuáles son los olores principales. Y alguna vez algún profesor me dijo que me imaginara la nariz del vino como una tribuna y que los aromas que están hasta adelante son los que realmente constituyen el carácter del vino. O sea, si, si tú el primero que identificas es... Eh, una fruta o una flor es el verdadero, la verdadera esencia del vino y ya cada aroma se va ya podemos entrar en, en matices, que aromas primarios secundarios, terciarios, dependiendo del momento en que los va formando el vino, es decir la fermentación, el añejamiento etcétera
1: de acuerdo, de acuerdo entonces más allá de los olores primarios hay Todavía unos más específicos que tienes que estar mucho más entrenado para dar con ellos, ¿no?
0: Claro, sí. Estos que te digo, los que se adquieren en la fermentación, son como los olores de pan tostado, mantequilla y ya los terciarios son los que adquieren en el añejamiento. Puede ser olor a madera, tabaco, etcétera. Y también hay unos que no son agradables, son los que se llaman los defectos, que podrían ser, eh, no sé, humedad, eh, podredumbre. Y algunos otros como estos
1: Guau, 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 guau Excelente, digo, claro que hay que estar entrenadísimo Para lograr distinguir ese tipo de cosas
0: Pues sí, es cosa de, de entrenar el El paladar
1: Es cosa de practicar
0: Así es, como en todo
1: <risa> Oye, ¿y qué Puedes decir acerca de la frase Un buen vino es el que más te guste? ¿Aplica? ¿No aplica? ¿Qué opinas?
0: Yo creo que es la frase más cierta porque considero que es muy importante hacer la distinción entre un vino que técnicamente está bien hecho, que el proceso fue adecuado, y un vino que te guste. Porque a lo mejor el que tiene el mejor proceso y el que se tomó más años y a lo mejor es más caro y tiene todas las calificaciones que tú quieras, no no es necesariamente el que a ti te gusta o no trae los aromas que, que a ti te, te llaman más. Entonces, pues sí, definitivo, un buen vino es el que más te gusta. Al final de cuentas, tú solamente te lo estás tomando, tú solamente estás gastando en él. Entonces, aprovecha y, y haz lo mejor <ríe> claro, de la situación. Claro.
1: ¿Pero aún así existen buenos vinos o es algo subjetivo?
0: Híjole, a ver, yo creo que volvemos a lo mismo, de saber que existen buenos vinos en cuanto a la elaboración, pero la calificación también pienso yo que se puede dar mucho por la influencia que traigas, no es lo mismo tener una experiencia de, de haber vivido en México con sabores más intensos que haber vivido en Inglaterra con otro tipo de sabores, yo pienso que en, en, en la forma de juzgar un vino ya los críticos que hacen esto de forma profesional ahí sí entra un poco lo subjetivo.
1: Entiendo, entiendo. ¿Y qué me puedes decir acerca de los procesos de elaboración? ¿Hay procesos mejores que otros? ¿O procesos que produzcan vinos de mejor o peor calidad?
0: Sí, sí. Es por eso que el hambrusco es tan, tan criticado por todos en, en el mundo del vino. Porque no es lo mismo que un, un vino efervescente que tiene su burbuja de forma natural, en el lambrusco, pues es, es una burbuja inyectada, ¿no? o también podemos saber, eh, perdón, diferenciar en la elaboración el tipo de barrica, si es de roble americano o si es francés, sí cambia mucho el, el aroma, pero bueno, en este caso específico de, de las barricas yo no creo que sea bueno o malo, solamente va a cambiar las, los aromas que trae el vino.
1: Y eso se puede traducir hasta en el corcho ¿no? Porque más de una vez me ha tocado Abrir una botella y que sea un corcho Pues que no te da la misma experiencia Que un corcho, de verdad, no sé si es un corcho falso O si es un proceso diferente de hacerlo Pero hasta tú sientes cuando El corcho es como plastificado Que estás comprando o que estás bebiendo Algo que eh, medio, medio
0: Sí, sí, exacto, bueno, también esto Del corcho es porque Ya, ya hay muy poco, se está acabando Pero sí, sí tiene que ver <risa>
1: entonces mejor me callo,
0: ¿no? Ah, no, 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 adelante <risa> si no sabe, no opine no, no, nada no, es cierto, a ver, si tienes <risa> si tienes los recursos para producir un vino con corcho sabiendo que hay hay escasez pues quiere decir que te interesa ¿no? brindar calidad y yo creo que sí tiene algo que ver
1: Claro, claro. Y muy de la mano con esto que te acabo de preguntar, también otra pregunta. ¿Cómo puede uno que no es tan conocedor elegir un buen vino?
0: A ver, pues yo no voy a decir tal o cual marca o, o tinto o, o blanco, porque como acabo de decir, es dependiendo de los gustos de cada uno, pero podemos hablar de cómo mejorar la experiencia de cualquier vino que elijas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues yo daría unas directrices generales, por ejemplo, tener en cuenta en dónde lo vas a comprar, que si ya vas a invertir en una botellita de vino, pues que lo compres en, en alguna tienda o distribuidor, que sepas que sí tienen cuidado con, con sus productos, que no los expongan a cambios de temperatura, que no los estén agitando, que los tengan colocados de forma adecuada, o sea... Va a sonar muy feo, pero hay que evitar supermercados o, o lugares como los oxos. Y. Sí,
1: sí, las cosas como son.
0: <ríe> pero que tampoco es que digas, no, ¿qué es esto? No me lo puedo tomar si lo compras en un súper. La verdad, no hay que ser payasos, pero <ríe> si quieres disfrutarlo <ríe> bien, pues compra bien, ¿no? Y... Veo un lugar especializado. Sí, exactamente. Y si quieres nos podemos ir por un orden lógico, o sea, desde que lo servimos. Antes de servirlo tienes que tenerlo en y en los blancos y rosados, está bien si lo tienes entre los 7 y 9 grados. Los tintos es recomendable mantenerlos entre los 16 y 18 grados, y los espumosos en 7 grados. Y bueno, hay muchísimas variaciones. Si te quieres ir más específico, un vino blanco afrutado tiene que tener otro clima que, que un vino tinto afrutado. No sé, es. Si ya te vas más más en lo específico, pues está canijo, pero estas son las directrices generales. Y.
1: Entiendo, entiendo. Y además, alguna vez platicando, tú también me dijiste que es una buena idea tratar de combinar cosas que tengan el mismo origen, ¿no? Comida española con español, italiano con italiano. Ah,
0: claro, sí. Hablando de maridaje, siento que nunca le vas a fallar si tratas de, de combinar vinos y platillos de la misma región. Y hablando más de maridaje, pues también es importante tomar en cuenta eh, las texturas, los aromas, los colores. Si hay más grasa, tienes que aumentar la graduación alcohólica. Y si hay salsas claras, puedes combinar con vinos blancos. Creo que es es bastante simple, pero lo más importante es experimentar y saber que hay que disfrutar tanto el platillo como el vino y no dejar que ninguno paque al otro.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y por último, y digo último porque el programa de hoy tenía que durar aproximadamente 20 minutos, pero me quedé, me, me fui como Gordon Tuban, ¿verdad? Este. Entonces, último punto que vamos a tocar hoy ya para cerrar O intentar cerrar, porque quién sabe ¿A dónde va la industria vinícola en México?
0: Pues solamente podría ir creciendo Aunque podría creerse que, que ha habido un, un gran bloque por esto del coronavirus La verdad es que el comercio online ha aumentado muchísimo Ha aumentado un 300% desde el inicio de la pandemia y se espera que en el próximo año haya un aumento de 40% de las ventas en línea porque pues, ahora ya nadie puede ir a, a las tiendas como antes con la misma libertad entonces el comercio en línea está agarrando mucha más fuerza y hablando de, de la producción en México pues hay alrededor de 7000 hectáreas de viñedos en producción y de todos los estados del país 11 de ellos son productores de vinos entonces es una gran, gran cantidad y no veo la forma en que pudiera ir disminuyendo en lugar de aumentando y, y pues nada a pesar de la, de la media en los precios de ventas registradas que va entre los 90 pesos y 150 es probable que se espere un aumento de los vinos de gamas más altas es decir un poco de vinos más caritos van a ir aumentando y pues nada lo que decíamos también un poquito antes que con el fomento a la producción y el crecimiento y la infraestructura yo creo que podríamos llegar ya no a un 30% de consumo de lo nacional, sino un 45% y también por qué no irnos al mercado internacional y saber que si ahorita tenemos un 10% de presencia, podríamos llegar a un 15% con, con toda esta infraestructura bien empleada
1: Perfecto, perfecto Isabel, que ¡Wow! Estoy impresionado. No tenía idea de estas cosas. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerte por estar aquí en el programa acompañándonos. Y bueno, como conclusiones, la verdad es que yo me quedo con todo, pero específicamente con los consejos que nos diste sobre cómo disfrutar el vino. La temperatura, la comida, todo. Yo... Yo solo sé tomármelo, entonces quiero <risa> tomármelo de una manera más correcta, ¿no?
0: Claro que sí, lo importante y es Y
1: bueno, muchísimas gracias, Abel. No sé, no sé con qué te quedaste tú de eso.
0: Pues nada, a, a fomentar el consumo nacional, a saber que tenemos muy buen vino, a no asustarse porque es vino y es de personas elegantes. No, alimentar y, y mezclarlo con, con lo que se te antoje y, y nada, a disfrutar.
1: De acuerdo, tampoco hay que ser snobs a la hora de tomar vino, ¿verdad?
0: Sí, no, 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 qué payasada, ¿qué es eso?
1: <ríe> Muchísimas gracias, Isabel, seguramente te vamos a tener en otro programa muy pronto.
0: Muchas gracias a ti, Adán.
1: ¿Qué tal? Qué gusto que nos hayas podido acompañar hasta este punto. Si estás aquí, seguro te gustó lo que escuchaste. Y si quieres apoyar el programa, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como @oficina_podcast en Twitter y detrás de la oficina en Instagram. Hasta la próxima.